0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼故事会》《鬼灯夜话》。网络上的一项调查显示，青梅竹马的爱情最被人们向往和期待，它似乎象征着一份纯洁，一份人们期待的最初。孟姜女的故事给很多人的感觉是悲情的，但对爱情。是执着和坚守，哼，却是感动上苍的。他与恋人青梅竹马，一生相许，但天不从人愿。那么，就让我们来成全一份完整的爱情吧。相传，在两千多年前，江南松江府孟家住着一位孟老汉，他为人忠厚，家道小康，虽说不愁吃穿。但因为膝下无儿无女，老两口感到很寂寞。他家呀，住着一对燕子，年年春来秋往，在檐下筑巢，陪伴着老两口过着平静而安闲的生活。有一年的秋天，孟老太太在雌燕角上系了一条红绒绳，意思啊是看看明春飞来的燕子是否还是这两只。到了第二年春天，燕子果然又双双飞回来了。带着红绒绳的燕子还把口里衔着的一颗葫芦籽儿丢在了孟家的床上。孟老夫妇高兴的捡起了葫芦籽儿，向双双飞舞的巧燕点头致意。老两口商量了一下，便把葫芦籽种在了后院墙根下。葫芦子发芽生根，长出了绿油油的叶子，伸出了长长的蔓儿，爬到隔壁江家。江家呢，便为孟家传过来的葫芦啊，很慢搭起了一个架。过了几个月，结出了一只光滑滑、圆溜溜的大葫芦。深秋季节，葫芦成熟了，它到底应该归谁家所有呢？两家一商量，决定啊。将葫芦锯开，每加一个瓢。不料，刚刚下锯，葫芦突然张开啊！从中蹦出来一个小姑娘，长得是又白又胖，十分可爱。孟姜两家都非常高兴，就给孩子起了个名，叫做孟姜。孟姜长大成人，长得是如花似玉，聪明过人，能绣花，又能作诗写文章。孟家两家老人啊，爱如掌上明珠，早想给女儿找一个乘龙快婿，哪知道孟姜执意不肯，说啊，他情愿陪伴双亲到老。这时候啊，秦始皇为巩固万世江山，北御强湖，下诏修筑万里长城，行文各地征调民夫，三丁抽一，五丁抽二。官吏趁机勒索，弄得是民不聊生。可是征兵数十万，动工已数年，总修不起来。于是啊，奸臣赵高奏本说：“苏州啊，有个万喜良，力大无穷，一人可抵万人。”始皇准奏啊，张挂黄榜到苏州捉拿万喜良。那万喜良、啊。自幼人才出众，能文善武，只因早年丧父啊，家道寒微，又是独生子，只好依靠打短工去奉养寡母。这一天呢，黄榜挂到苏州，轰动了三街六市啊！有人报信，万喜良母子是惊慌失措，急的是抱头痛哭。无奈何，万喜良眼含热泪，拜别寡母，连夜逃奔他乡。一天，来到松江地方天色将晚，见前面有一片小树林，林旁有座小花园，想到这里边休息一夜。时当六月酷暑，天气闷热，孟姜女吃过晚饭，来到园中乘凉。她身立荷花池畔，见空中明月初升，池中荷花盛开，花大盈池，荷叶下有一对鸳鸯，是交颈而眠。孟姜女看得出神，忽然一对蝴蝶双双飞舞在花丛中，孟姜女非常喜欢，她拿起小扇去扑，不料蝴蝶呀左右盘旋，一不小心，小扇落在了荷花叶上。孟姜女挽起衣袖，伸手去取，不巧是失足落水，正好被万喜良看见，他飞步上前，一步就将孟姜女从水中。拉上岸了。这时啊，孟老汉也赶到，就把万喜良请到家中致谢。万喜良向孟老汉叙述了自己的身世。孟老汉对他的遭遇是深表同情，又见他面目清秀，举止大方，心想：不如把自己的女儿许配给他，招一个赘婿，也好给自己养老送终啊。想到这里。看了看老伴和女儿，便对万喜良说：“老夫啊，有一言奉告。万望公子是听从。”万喜良连忙回答：“老伯有何见教？落难人唯命是从。”孟老汉说：“我们孟家两家守着这么一个女儿，尚未婚配。今夜天赐良缘，在此相会，老夫愿将小女许配于你。”不知意下如何？谢良听罢，不觉是流泪啊，说道：“落难之人，性命尚且难保，哪敢累及小姐？”孟老汉再三相劝，谢良便答应下了这桩婚事。孟老汉喜出望外，随即是着手筹办喜事。次日中午，孟姜两家是张灯结彩。古月齐名，万喜良与孟姜女拜堂成亲，一家人欢欢喜喜饮酒庆贺。洞房里，孟姜女手拿绣好的荷包，面带羞怯地看着万喜良。喜良从怀里取出了一个圆形玉坠，小心地放在了姜女手中。姜女悄悄地把荷包系在了喜良的衣服上，不料好事多磨。洞房花烛，天将破晓，就听到砰砰的砸门声。忽然闯进了几个公差，手持铁锁，大喊大叫，指明要捉拿逃犯万喜良。孟老汉身边说：“众位差官，正当小女新婚之夜，并未触犯王法，为何要索拿家婿？”众差官如狼似虎，抖起锁链，套住喜良就走。万喜良含泪拜别了孟姜两家老人，孟姜女泣不成声。全家直送到十里长亭，夫妻二人是互悲互诉，难割难舍。公差呀、啊，催逼甚紧。万喜良凄凄登城，孟姜女翘首相望，直到云山遮眼看不见了，这才扶二老回家。光阴似箭。孟姜女与万郎别后，不觉已过三年。别后啊，了无音讯，生死存亡未卜。一天中午饭后，孟姜女伏击而过，梦见万喜良身得重病，还遭监工打骂。姜女惊醒后，不禁是失声痛哭啊！惊动了二老，急来闻讯，孟姜女把梦境啊诉说了一遍，并说、啊。女儿决议啊，前往长城探望万郎，一来送寒衣，二来看看吉凶。二老百般劝阻啊，江女士回到房中，把给丈夫做的棉衣打成了包裹，准备下青衣素裙和一把雨伞，便拜别二老，一步一回头的含泪登城。时节正当秋末冬初，孟姜女独身上路，小行夜宿。忍饥受冻，不顾疲劳。这天行走间，天色将晚，风沙明灭，眼前出现了三岔路。孟姜女歧路徘徊啊，忧心如焚。忽然，头上一只乌鸦掠空而进，去而复返，连叫了三声，向北飞去。孟姜女心中默念：莫非乌鸦前来引路？于是朝前走去。这时啊，天已很黑了，他还在赶路。只见远山近岭高低起伏，点点火把，好似是满天繁星。阵阵的吆喝声和打夯声在刺骨的寒风中忽高忽低。姜女心想：这一下可走到了，可是这么多人，到哪儿去寻找自己的丈夫？直到天亮，他才知道了，来到了山海关。只见长城绵延，一眼望不到头。她见人就问，一连寻了两天，不见丈夫踪迹。她伤心落泪，坐在城下暗自哭泣，正在忧思重重，忽见三四个民夫，衣衫褴褛，形容憔悴，手拿着纸钱，是直奔关前而来。孟将女急忙上前行礼叩称：“众位爷们。”此处可有个万喜良？众人见问，不约而同的是落下眼泪，伤心地说：“喜良兄，他已经在去年今日死了。”孟姜女一听，好似是晴天霹雳，只叫了一声“夫”，便晕倒在地。众人是急忙呼唤孟姜女，才慢慢醒来。她强忍悲痛，深深下拜。请求众位指引，哪里是我丈夫的坟？众人痛苦地说：“大嫂，万兄一死，就被那如狼似虎的监工把尸体填在城墙里边了。我们只好偷偷埋下了三尺白石做碑记。”孟姜女心中悲伤，随众人来到石碑前，一见石碑。如见亲人，孟姜女是直扑碑下，放声痛哭，直哭的那是白日无光，天昏地暗，北风怒吼，片片乌云朝长城压了过来。孟姜女越哭越心动，忽地站起身来，她衣袖蒙面，冲着城墙撞去，只听得“呼隆”一声，恰似天崩地裂，长城塌倒八百里。只见城墙塌倒处露出了万喜良的尸体，他两眼微睁，手中还紧紧握着那只绣花的荷包。孟姜女扑在尸体上，放声大哭。她眼含痛泪，撑开六角伞，弹开新衣裳。她将尸骨慢慢拾起，打成了一个包裹。收拾完毕，含着眼泪向众人辞谢。正在起身，守城官突然到来，大喝一声：“好个大胆女子，哭倒长城，这还了得！”恶狠狠地吩咐士卒把孟姜女看管了起来。随后，他立即申走朝廷。不一日，奸臣赵高奉旨来到山海关，审问孟姜女：“你将长城哭倒，该当何罪？”孟姜女大骂奸臣！我丈夫与你何仇？竟害他屈死丞相。赵高大怒，正待发作，忽然心生奸计。如果把这个美人献给皇上，定会讨好受赏啊！于是他笑嘻嘻地说：“孟姜女，你有这样的才貌，我有意选你入宫，不知意下如何？”孟姜女是气得发抖，恨不得一口咬死赵高。但有一想，丈夫尚未埋葬，不如将计就计。于是就对着赵高说：“要选我进宫，得依我三件大事：一，要十里长方地给我丈夫修坟；二，要造桥高十丈，墙长十里与坟通；三，拟臣。”哼！你君臣穿重孝，亲到长城祭亡灵。赵高是一一答应，他立即回禀秦始皇。始皇当即传旨，立刻动土兴功，不一日回报，坟卷长桥俱各完工。始皇立即率,率领文武大臣来到了山海关城下，不带喘息，就进灵棚更衣。众文武一个个是穿白挂孝，哭丧着脸在两旁站立。一时钟鼓齐鸣，两相奏乐。子一照高代替秦始皇在灵前捧上一炷香，亲祭了三杯酒。众文武铺垫坟前，举哀下拜。孟姜女跪在一旁，她哭的是泣不成声，祭奠一毕。始皇帝下令唤孟姜女，叫了声：“孟姜，如今三世举已完毕，你也该脱去孝衣换吉服，随我一同到阿房宫里享福去了。”孟姜女怒目而视，转身向长桥走去。秦始皇与众臣紧紧相随。孟姜女走到桥头，将身立定，回头大骂：“无道昏君！”你害死无数黎民，害死我的丈夫，我死也饶不了你这昏君！接着，孟姜女仰天高呼：“夫君，晚郎，你等等我，随你来了！”说罢，将衣袖蒙面，她跃身跳下大海。顿时，大海中波涛汹涌,涌，浪高数丈，涌上岸头，吓得始皇和众人是慌忙后退。他几个脚步迟钝的，被大浪卷入了大海中去。忽又一声巨响，从海中涌出两座礁石，高者似碑，低者像坟。这便是传说中的江女坟。站在江女庙的望夫石上，可以望得清清楚楚。在距离山海关不远的地方，有不是很壮丽恢宏的庙宇，叫做孟姜女庙。但来这里的香客却不少，有人慕名而来，也有人特别拜访，因为在秦皇岛附近海景很美，天气也不错，是这么一个情侣结伴出游的好去处。这就是咱们中国版的爱情故事《孟姜女哭长城》。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。